0: «Jeg er så gammel!» Det virker ikke sånn. Jeg vet det. Men «Jeg er så gammel» at når jeg var liten, så pleide man å si på første påske når jeg var på søndagsskolen, så var det en som sa «Han er oppstanden!» Og så måtte vi svare «Ja, han er sannelig opstanden. Og det med at jeg er så gammel, det betyder, at det synes jeg er stas!» Det ligger i det, så det synes jeg vi kan gøre det nu. Og da siger jeg han er opstanden. Ja, han er opstanden. Og det er sådan kæmpe, brat synes jeg. Skal vi prøve en gang til? Han er opstanden. Ja, han er opstanden. Fantastisk. Da kan jeg gå ned igen. Da har jeg fått mitt, liksom. Ved du hvad? Palmene? Nej, påskedagen den startede jo på Palmesøndag. Var det nogen, som var på Palmesøndag? Det var väldigt kjekt, var ikke det? Så hvis du lurer på om du hadde vaskeuke denne uka, og har vært litt i tvil, så hade du nok det, mest sannsynligvis. For det er derfor det ligger en del rester rundt etter palmene. Men palmesøndag, den er liksom intron til påskeuka. Og den starter med at Jesus rir in i Jerusalem, hyllet som konge, når han rir inn på et lite esel. ett par dagar før så hade Jesus varit sammen med vännerna Maria, Martha och Lazarus hem hos dem. Och det var en syskonflock som han var väldigt glad i. Eh och där hemme så henter Maria fram en sån nardussalve som är en kostbar salve som kostade 300 denarer omtrent och det är cirka en årslön på den tiden. Och den startade hon och salver fötterna hans med. men så blev hon så ivrig. at hun salvet hode og hele kroppen hans. Og da når Jesus rir in i Jerusalem på palmesøndag, så lukter det kongelig av Jesus, selv om han rir på et esel. Men så er han ikke helt klar enda. Han er ikke helt ferdig med det han skal gjøre, for det han gör er at han drar til tempelet. Og der driver han og jager ut og renser templet. Han jager ut de som er spåkoner, og så renser han dem, for han sier at hans hus skal være et bøndens hus, sier han. Og når Lukas beskriver denne hendelsen i sitt evangelium, så står det i sammenheng med noe han sier litt før. Og da kan vi läsa hva som står før dette. Da Jesus kom nærmere og så byen, gråt han over den og sa, «Hadde du bare på denne dagen forstått du også vad som tjener til fred.» men nå er det skjult for øynene dine. Så når Jesus kommer til Jerusalem, så har han et opdrag, og det er å vise hva som tjener til fred. Og jeg tänker på en dag som dette på første påskedag, så kan jo vi også tenke på det. Hva er det som tjener til fred? Kan vi være et verktøy for fred? Kan vi det? I en tid som vi lever i, som er preget så av hare ordvekslinger og konflikter og troll og andre troll, så har vi fått en munn, og vi har fått någon øyne, og vi har fått någon ører som vi kan bruke til å bringe fred for de rundt oss. Fordi Jesus han gråter over Jerusalem, over denne byen. Og derfor sier han i templet, at «Mitt hus skal være et bønnens hus, men dere har gjort det til en røverhule». Vad betyr at hans hus skal være et bønnens hus? Det eneste Jesus etterlot sig på jorden etter at han reiste op til himlen, det var jo et bønnemøte på denne samme salen, mest sannsynligvis som de også innstiftet nattverden på skjærtårsdag. Men det er jo bønnen i kirken som bærer kirken. Det står i oppenbaringsboken, den siste boken i Nytestamentet, at det er en kontinuerlig bønn og lovsang i himmelen. Og det er jo gjennom bønn som vi får visdom, hvor vi får kraft ved den hellige ånd, og hvor vi får mot og insikt fordi Guds hus skal være et bønnens hus. På så innstiftet Jesus nattværmåltiden. Var det noen som var her på torsdag? Da spiste noen kveldsmatt her, og... Skerthorst og natværmaltide er jo det store felleskapsmaltide mellem oss som tror og Gud i himlen. Og så sker det noget i dette natværmaltide, som ingen forventer, fordi når man fejrer eller når man fejrer påske og påskemaltide i jødisk tradition, så var så var der nogen rundt bordet, som hade et oppdrag, og det var at vaske Herren i husets sine fötter. Og det hade ingen tenkt på når disiplene skulle feire påskemåltid. Hvem vill göra det liksom? Det vill jo egentlig ingen göra Og det som sker, er at Jesus gjør det. Han tar dette vaskefatet, og så bøyer han seg ned. Han som er Herre og Konge, og så vasker han disiplenes fötter. Altså, jeg har känt i forkant av denne uken her at jeg har et behov for... at Jesus vasker mine fötter. Fordi jeg ønsker så inderlig å känna han bedre. Jeg ønsker så inderlig at han skal bli tydeligere for mig, At han ikke alltid skal være så uklar, men at han skal bli tydeligere for mitt indre, slik at jeg kan se vad han ser, og så at jeg kan høre vad han sier. Og jeg tror at for mange av oss så har vi et behov for bevisst eller ubevisst det med vaske varandres føtter. At vi også kan bøye oss ned for varandra og våge å være nær og vaske varandra. For du vet i dette storfellesskapet her så blir du väldigt fort alene. Og du kan jo kjenne på stor ensomhet. å være i dette storfellesskapet her, fordi det virker som alle kjenner, om ikke alle, men alle kjenner mange eller noen, og så kjenner ikke du någon. Og det er jo derfor vi har sånne små fellesskap hvor vi kan være nær, hvor vi kan kjenne noen litt bedre, og hvor vi også kanskje kan vaske hverandres føtter, og så får du se om du skal gjøre det bokstavlig. Altså, ja, den... Jeg skal skrive det om i manus, om det vasker hverandres føtter bokstavlig. Det er 1. april i har jeg fått med dere det. Ja da, dette blir fint. Så er det langfredag da. Det var på fredag det. Da går Jesus den lange vejen til Golgata til korset, fordi han skal lide og dø på et kors. Og du vet, det var jo ingen som kunne ta livet av Jesus Men Jesus, han gav sitt liv. Han overga sitt liv. Og sin on i Guds hender. Det er jo det som er fantastisk med Jesus, at det er som tar det, men han gir det. Fordi han gir. Og han gir etter oss. Hver eneste en av oss. Og så på denne dagen i dag, så leser vi i kirker over hele verden dette bibelvers her. Tidlig om morgenen, Den første dagen i uken, mens det enda er mørkt, kommer Maria Magdalena til graven, mens det enda er mørkt, står det. Alle de fire evangelistene, Matteus, Markus, Lukas og Johannes, de gjør et stort poeng ut av at man går fra mørke til lys, at man går fra natt til dag, at man går fra påskaften til første «Påskedag, fordi mens det enda er mørkt, altså mellom tre og seks på morgenen, så går disse kvinnene fra Betania med krokker og linklær for å vise Jesus den siste ære. For det var jo ingen som forventet en opstandelse. Det var jo ingen som forventet. Det var ingen som stod på utsiden og ventet eller telte ned. De gikk jo ikke til det de trodde var en tom grav. De trodde ikke det var mulig, men de gikk for å gjøre ferdig begravelsen hans.» Og det var jo en trist handling, selvfølgelig, men også en helt nødvendig en. Mest sannsynlig i årene som fulgte, så ville det være flere som ville bli begravet i den samme graven til Jesus, og for at det ikke skulle lukte, og så Skulle de da gi han en ordentlig begravelse før da, om enda noen år, hvor de vil gi han en endelig begravelse på det endelige stede hvor han skulle være, som var helt vanlig i jødisk kultur. Og jeg lurer på, hva forventer du at Gud gjør i livet ditt? Når vi ser på den tomme graven, hva forventer du? Forventer du at Gud gjør med dig? Forventer du noe i det hele Eller hva forventer du? Hva ser du for dig, at Gud ønsker å gjøre i livet ditt? Hva er det du forventer? Så er de på vei mot graven, men de har jo et problem, i minst hvert fall to. Og det ene er at det er romersk vakthold, og så er graven stengt. Og jeg lurer på når de har gått til graven, om de har spurt hverandre, hvem skal vi få til å åpne graven for oss så vi kan komme in i graven? Vem kan vi be om at välta denne steinen bort?» Og så kan jo vi spørre om det finnes en som en vi vil åpne våre graver igen. Vi kan spørre om de døde, kan de bli levende igen faktisk? Kan det som nå er så mørkt bli til lys igjen? Vem kan gjøre det som er dødt om til liv så står det, «Med ett ble et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himlen, gick frem og rullet steinen til side og satte sig på den.» Og er dette øyeblikket her som Jesus står opp fra de døde? Er det nå det liksom? Så står det, «Han var som et lyn og se til, og drakten var vit som snø. Vaktene skal var retsel da de så ham, og de blev liggende som døde, men englen tok det ordet og sa til «Frykt ikke! Jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede. Han er ikke her. Han er stått opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå. Den dagen så var overskriften i avisen og på Facebook og på Instagram, det var «Han er ikke her». Tänk om vi skulle sagt at «Han er ikke her». Nej, nei, her er han ikke Han er ikke her, han er ikke i smågruppene våre, han er ikke på gudstjeneste, han er ikke her. Men det sier vi jo ikke. Men fordi han ikke var der, så er han jo her. Det er jo grunden til at han ikke var der, så er han her. Og han er jo alltid her. Han er jo alltid sammen med oss. Om vi føler det eller ej, om vi tänker på det eller ej, så er han alltid nær ved sin hellige ånd, til og med inn i døden. Når vi går in i døden, så er han der. Fordi han ikke var der. Og så tenker jeg på en ting av og til. Jeg tenker at det finnes engler. Har du tenkt på det? Tänk at av og til gjennom Bibelens tekster så åpenbarer sig seg engler for menneskene. Tenk at vi lever jo i en fysisk virkelighet hvor vi ser alt rundt oss. som fysisk. Men tänk at det finns en ondlig virkelighet som vi ikke... Men så om muligt er mer reell enn det vi ser. Tenk på det. Og det å leve et kristenliv, eller det å tro på Jesus og ønske å følge etter da lever vi jo i disse to virkelighetene. Vi lever her, ja. Men vi lever jo bevisst om at det finnes engler rundt oss. Det finns. åndskrefter rundt oss som vil oss bare godt. Har du tänkt på det? Tror du på det? Tror du at det går an å koble sig på den virkeligheten som vi ikke ser, men som kanskje er mer reell enn den vi ser? Så sier englen «Gå og si det til disiplene hans, og si det til Peter. Si det til disiplene hans». Se det människan, se det fällenskapet, se det de som är igen i det rummet, se det. Alla men så ser han, se det, Peter. Varför säger han det? Det kan handla om Peter är alene. För han hade jo svikit. Han hade ju nekat tre gånger, hade ju till och med banna på att det inte var sant, hade brukt stygga ord. Och kanske han ikke kände att han kunde vara samman med dem längre. Han var liksom inte god nog. Han hadde jo både sagt og gjort noe domt, Og så var det for sent. var det jo sent fordi Jesus var død. Det var ikke noe vei tilbake. Noen ganger så har jeg fått en klem, eller jeg har fått en klapp på skulderen, eller jeg har fått en arm rundt meg når jeg har trengt det som mest, og som har utgjort en stor forskjell. Og kanske du også har det, Og kanskje du i dag skal tenke på hvem du kan gi dette videre til. Denne bekreftelsen. Denne klemmen. Og fortelle det til Peter. Det Kari. Det er Ola. Kanskje du går igenom en periode i livet ditt hvor det er mørkt som natten. Og de som har opplevd at det er mørkt som natten, da er det mørkt. Men så finnes det håp i mørket, fordi det går fra en påskaften til en første påskedag. Det går fra natt til dag. Og så sier Jesus at jeg vil fortælle det til dig, at selv om det er mørkt som natten, så er det et lys i håpet, Fordi jeg har overvunnet dette mørkets makt. Jeg har overvunnet døden for dig. Selv om hvis du hade varit den siste personen igjen på jorda, så ville jeg gjort det for dig likevel. Maria Magdalena, hun møter en gartner i hagen. Hun tror i hvert fall at det er gartneren. Og hun spør han, Herre, hvis du har tatt ham bort, så si mig hvor du har lagt ham, så jeg kan ta ham med mig. Hun tror at han er gartneren, eller eller. Og så tenker jeg, det er jo både fejl, men også dypt riktig på samme tid. Hvorfor det? Jo, for han er jo ikke kirkegårdsarbeideren. Han er liksom ikke den type gartner. Men han er jo gartneren, Jesus. Det er jo han som får ting til å vokse. Det er jo han som luker Det er jo han som gjødseler litt. Det er han som skaper nytt liv fra det som er dødt. Han er jo virkelig en gartner. Og så sier Jesus til henne, Maria. når man leser Bibelen, det som er litt vanskelig når man leser Bibelen, det er at det ikke er tonefall. I har du lagt merke til det? Når du leser en bibeltekst, det er ikke tonefall. Og jeg lurer på, hvordan sa han dette navnet? Tror du han sa det litt sånn anklagende, sånn «Maria, kjenner du mig liksom ikke?» Altså, hallo? Var det sånn han sa det? Eller sa han «Maria, det er i en sån varm invitasjon, eller kanskje det var begge deler, jeg vet ikke. For ja, vi kjenner jo Jesus, men det er jo så mye vi ikke kjenner ved ham. Han var den samme, men allikevel så var han annerledes, Han var i live, men det var ett et annet type liv enn det de hadde opplevd før. Og noen så kan jeg høre, jeg hører jo ikke fysisk, men jeg kan på en høre i mitt indre at Jesus kan liksom si, men Martin, hør her du vet jo det, du vet jo det du vet jo vad jeg gjort, du vet, men Martin. Og noen andre ganger kan jeg høre, men Martin, her er jeg. Selv om det stormer nå, så er her, Martin. kan Jesus kunne bruke to forskjellige tonefall. Fordi når Jesus møter oss, så er han alltid personlig. Av og til så er det en utfordring til oss, hvor han utfører oss til noe. Og av og til så er det en på, At han elsker oss. det kan hende at du trenger å bli utfordret. Det har jeg tänkt på. Det har jeg sett og hørt. Neida, jeg har ikke det. Men jeg har tenkt, kanske du trenger å bli utfordret. For å bli utfordret på at han faktisk lever, og han faktisk eksisterer, og at han faktisk har noe han vil med deg. At det er ikke bare tanker fra deg selv. Det er ikke bare noe du liksom, ja, ja, det hørtes som gøy ut det, liksom. Men at det faktisk er Gud som utfordrer deg til noe å si, men Martin, hør her, hakker jeg. Vi har sagt igjen og igen, hør her. Kanskje du skal. Du vet, når Peter gikk på vannet. Husker du historien om når Peter gikk på vannet, Jesus gikk imot Jesus? Og så satt Peter i båten, og så lurte han på om han også skulle gå ut. Han visste jo ikke om det vande bærte før han begynte å gå. Før han faktisk visste at Jesus var der. Det var jo det eneste han visste. Fordi det finnes en ondlig virkelighet som vi ikke ser, men som er like reell, og kanskje enda mer, än den vi ser. Og den virkeligheten, den taler til oss, dere. genom den hellion av och till så utförer den oss och av till så bekräftar den. Och så kan den ge oss insiktelse, den kan ge oss tanker, den kan ge oss ord, drömmar och idéer som vi kan gå på. Det är väldigt sällan att jag säger nej till utfordringar. Jag säger nej till myra rart. Det gör jag inte myra art. Men jag säger nej till många ting. Men när jag får en utfordring jag tänker att kanskje dette er en mulighet for at Gud vil at jeg skal gjøre noe, så sier jeg alltid ja. Fordi jeg tror at Gud vil noe for oss. Han vil noe for mitt liv. Jeg tror han vil noe for ditt liv. Men vi trenger å si ja. Og når vi sier ja, så gir han oss den kraften vi trenger for å gjøre det. Og uten det så hadde jeg aldrig stått her. Och så tänk att kanske du idag trenger den varme hälsningen från Jesus var han ser Maria. Hur han bekräftar dig att han älskar dig, att han har stått upp fra de döde för dig. Att han är när, att han är varm att han är personlig. Du vet det är många grunder till att komma till tro på Jesus. Det är många vägar dit. det finnes bare en grund til å bli. Og det er at han har kalt dig ved navn, og at han er personlig, og at du tror at evangeliet om Jesus er sant. Litt senere på første påske så står det «Det var om kvelden samme dag. Den første dagen i uken av frykt for jøden hadde disiplene stengt dørene der de var samlet, for de var kjemperedde.» Da kom Jesus Han stod midt iblant dem og sa, «Fred, være med dere!» Og da han hade sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene blev glade da de så herren. Det må jo være tidens understatement at de blev glade. Igen sa Jesus til dem, «Fred, være med dere!» «Som far har sendt mig, sender jeg dere!» Så åndet han på dem og sa, «Ta imot den hellige ånden!» I dette første möte med disiplene og Jesus etter opstandelsen, så sier han egentlig tre ting. Han sier at «Jeg kommer med fred». Han sier at «Jeg sender dere ut». Og så sier han at «Jeg er med dere ved den hellige ånden». Fred, ikke den fred som verden gir og som vi kan dra på ferie for å få. men en fred som overgår all forstand, som kommer fra denne virkeligheten som vi ikke ser, men som er like reell og enda mer. Og så sender han disiplene ut, og han gjør det jo väldigt konkret på slutten av når Matteus har skrevet sitt evangelium, som vi kaller for missionsbefalingen, hvor han sender de ut for å gjøre disipler. de som fru Borge sa i starten, så er ikke menighetslivet. Det er ikke bare for oss. Det er jo enda mer for de som enda ikke er her, for de som ikke kjenner Jesus. Vi skal sendes ut. Og så sendes vi ikke ut i egen kraft, men han er med ved sin hellige ånd, og han puster sin ånd på dem og sier, «Ta emot den hellige ånd». Peter, han har et personligt møte med Jesus etter oppstandelsen. Og det møtet, har ikke vi referat fra. For det finnes noen møter som vi ikke skal skrive referat fra. Fordi noen møter er i fortrolighet, og noen møter er helt alene mellom oss og Jesus, hvor vi får snacka ut, hvor vi får stilt spørsmålene vi har, og hvor vi får bekjent. Fordi troen vår, den handler også om å bekjenne med vår mønn om at Jesus er Herre. Och bekjenne at vi er avhängig av han, og hvor vi også kan bekänna mange ting. Og det er flere ting, men det er en ting jeg missunner den katolske kirke for. Og det er at de har en skriftestol, så man kan komme og sette ord på det som er vont og vanskelig, det som man har gjort galt. og det som man ønsker at man aldrig skulle vært igenom. Og vi har her i kirken faktisk en en type liturgi for skrefting som vi bruker av og til, hvor man sitter i et rum, og så får man satt ord på overfor Gud og for et annet menneske, noe man aldrig før har satt ordet på. Og så får man lagt det over og det som er så utrolig fint, er det som vi sier etterpå, det skal jeg lese. For oss sier vi, «Den hellige, trenige Gud har nå gitt dig sin tilgivelse for dine synder. Han som begynte sin gode hjerne i dig, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Fred være med dig. med Fred være med dig. Det er et fantastisk sted og et fantastisk rum, og det kan hende at du ikke har et sånt rum, som du vil gå in i. Men ditt rum kan være mellem dig og Jesus. Hvor der er dig og Han, hvor ingen holder oppe referatet to år efter og siger, men hør, her Martin. Men hvor der er et privat rum, hvor vi forbejænt og hvor vi blir satt fri, fordi Jesus har köpt oss fri. Han har satt oss fri, og han har gitt oss sin fred, som vi skal bringe videre til andre. Og da gir han oss kraft langs veien, slik at vi får kraft til å göra det. Det er jo det som er påskens budskap. Og det er jo troen på dette budskapet som gör oss til kirke. Vi om det? Ja. Tack og lov skal vi be. Far i himlen, Tack for at du sendte din sønn til verden med et opdrag om å gå korsets att for att bære våre synder. tack Herre, for at du reiste han opp fra de døde. at han har vunnet over døden og satt oss fri fra alt vi er bundet av og for alt som bærer oss og fra vår synd og vår skyld og alle ting, Herre, ble lagt på Jesus. Og det takker vi därför. Och Og så ber vi, Herre, om at du skal tegne dig tydelig för vårt indre, så at vi kan se at det oppdraget som du sendte Jesus til, det stopper ikke ved graven, men det har gitt oss med en hensikt å gå ut med det til andre og gjøre disipler rundt oss. Tack Herre, for at du alltid ger oss den kraften vi trenger ved den hellige ånden for att gjøre det du kaller hver og en av oss til. Det er alltid nok hos dig, Herre. Takk for det. Så ber Herre, for vi som sitter her, ber om at du skal være oss nær, at du skal beskytte oss, og at du skal vise deg for vårt indre nu Herre. I Jesu Amen.